0: מאחורי הקלעים של מאחורי הקלעים של ירושלים. היי לכולם, אני חן דיין, מנהלת מרכז החדשנות והיזמות ג'לב ספארק, והמגישה של הפודקאסט מאחורי הקלעים של ירושלים. ברוכים הבאים לחומרים הלא מצונזרים, שמהם מורכבים הפרקים של הפודקאסט מאחורי הקלעים של ירושלים. פה תוכלו לשמוע את הרעיונות עם האנשים, כמו שהקלטנו אותם בלייב, ללא עריכות וצנזורים. תהנו. היום אני מארחת את אריאלה רג'ואן, המשנה למנכ״ל בעיריית ירושלים, והאישה הראשונה שעושה את התפקיד הזה, ראשת מינהל תרבות, חברה ופנאי. אריאלה גדלה בירושלים, סיימה כאן תואר באוניברסיטה העברית, ומילאה מספר תפקידים ציבוריים. על כל אלה אנחנו נדבר היום. אה, וגילוי נאות לפני שמתחילים, אריאלה היה אחת מהבוסים שלי. אז אריאלה, איזה כיף שאת כאן איתנו.
1: בוקר טוב, רק שכחת בטייטל
0: אז אנחנו, לפני שנצלול לתוך הנושא המרכזי שלנו היום, אנחנו מקליטות עכשיו במרכז החדשנות והיזמות של עיריית ירושלים, שזה מקום שמיועד לבני נוער וצעירים, והרבה מהמאזינים הם גם צעירים וצעירות, שמאוד רוצים להגיע לתפקידי מפתח בעירייה, ובכלל במגזר הציבורי. אז נשמח לשמוע קצת בשבילם על הדרך שעברת, איפה התחלת, איך הגעת לתפקיד שלך היום.
1: אז אולי, כיוון שציינו מהיכן אנחנו מקליטות, נתחיל נציגה של ויצו אליי, ואמרה, או שאת עושה ככה וככה, ונחזירה לך את המבנה. אמרתי לה, אז תחזירי. וזאת ההיסטוריה של המבנה היפה הזה כאן, ובאמת, אה, לכל מי שמאזין לנו ועוד לא היה, זה הזמן yeah. לבוא לראות את המקום המדהים הזה. אה, אני קצת מבוגרת, אז אני לא אלאה אתכם ב-60 שנות חיי, אבל אני כן אגיד ש... בחרתי בצעירותי ללוות את הילדים שלי יותר מאשר לצאת לקריירה ציבורית, אז אני קצת הפוכה מכולם. אני ליוויתי את הילדים, <חתיע> הייתי... כן, לחלוטין. הייתי עם האימהות האלה שבשעה אחת מקבלות את הילדים לצהריים ועוזרות להם בשיעורי בית. הייתי בכל ועדי ההורים האפשריים של כל הילדים שלי בכל בתי הספר, כולל ועד ההורים העירוני. ובאחד מה... מהצמתים האלו פגשתי את ניר ברקת. למעשה פגשתי קודם כל את אשתו לפני 25 שנה, בברלי ואני, אה, ב- מתוך התנדבות עשינו ספריות ופינות בתוך בתי ספר. אני הייתי אחראית ללכת ולשבור את קירות הבירוקרטיה בעירייה, והיא הייתה אומנית. זה היה עוד הרבה לפני שחלמתי בכלל שאני עוד פעם אהפוך להיות עובד עירייה. אה, וככה עשינו ארבע ספריות בעיר ירושלים, יחד עם ילדי בית הצייר, כשיהודה בן נוסף, אז ניהל בית הצייר. זאת הייתה למעשה איזושהי כניסה שלי לעשייה הציבורית, אבל לחלוטין בהתנדבות, לא חלמתי שאני אי פעם אעשה את זה. ואז בערך עשר שנים לאחר מכן, ניר ברקת יחליט שהוא מתמודד להיות ראש העיר. אנחנו הכרנו מתוך מאבקים על החינוך, אני לא יודעת אם יהיה לנו זמן, אבל אם כן, עוד נדבר על זה בהמשך. מאבקים שבעצם הביאו אותי לתוך התפקיד, כי בסוף העיר ה- 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 ירושלים הת- התנהלה במעין מכסות. זאת אומרת, קודם כל ממלאים בתי ספר, ולאחר מכן שולחים את הילדים לאן שאולי ההורים רוצים. ואת זה רצינו לשנות בעקבות זה שגם אנחנו נתקלנו בזה, כשהילדים שלנו בני ארבע והחתימו אותנו על טופס. אתה נכנס לגן צעיר, דוד ילין, אז אתה מפסיד את בית ספר בית הכרם. מה? זה מה שהוביל אותנו לחיים ציבוריים. אה... וזהו, וניהלתי לו את מוטה הבחירות, שהפעם ראשונה זה כשל, פעם שנייה זה צלח, ואז נקראתי לדגל בכלל כדי להפיק שבוע חינוך, מה שכולנו מכירים היום כשבוע חינוך, נולד אז באיזה מין תערוכה ובענייני האומה של כל הילדים, כל מה שהם רצו להציג, ומשם זה כבר הייתה היסטוריה, אז הנה עוד דבר שנולד בירושלים. וואו. והייתי שבע שנים יועצת לתחום חינוך, כתוצאה מהאינטראקציות מה... שראש ואחרי שבע שנים יוסי שרעבי הלך למירי רגב, וניר ברקת הגיע אליי ואמר, יש לך 48 שעות להחליף את יוסי שרעבי,
0: וזהו, ועכשיו זה היסטוריה. וזה
1: בוצע. <laughs> כן.
0: יפה, את הרבה מהמרואיינים שלנו מספרים על זה שהם הגיעו לתפקידים האלה, ומתוך איזה משהו שבוער בהם. משהו בער בהם, יש משהו בירושלים שאנשים לא מגיעים לתפקידי מפתח ותפקידים בכירים, מתוך איזושהי פוזיציה או מתוך רצון להיות בעמדה בכירה, אלא משהו שבער בהם, זה מאוד דומה לסיפור שעכשיו סיפרת. נכון. בעצם החינוך ומי נכון. שמם יש משהו בירושלים שאת אומרת, דווקא כאן אני חיה ובוחרת לחיות, או שנולדת כאן, גדלת
1: כאן והמשכת. אז קודם כול באמת נולדתי, גדלתי והמשכתי, וגם כך אה, מרבית ילדיי, חוץ מהגדול, שהוא שחקן כדורסל Uh, כולם פה, כולם סיימו פה את האוניברסיטאות, כולם חיים עדיין, ברור שזה גם די נדיר. נכון. Uh, בדיוק יצא לי בשבוע שעבר להתראיין ברדיו קול חי או קול ברמה, ואני חושבת שמה שתיארתי שם, למרות שזו רשת קצת יותר עם אוריינטציה חרדית, זה יש בירושלים משהו שקט יותר, שלו יותר, ומי שחי בירושלים לא רוצה להשוות אותה לעיר אחרת וגם לא צריך. ואני ירושלמית, אני אוהבת את הירושלמיות, אני יכולה לנסוע לים, אני יכולה ליהנות, אני יכולה להיות בתל אביב, אבל אני ככה לוקחת נשימה ומחכה לחזרה הביתה. זה, זאת עיר אחרת, ויש בה כל היתרונות, ואני אוהבת את ירושלים. וואי, איזה כיף לשמוע.
0: טוב, בוא נצלול לנושא שלנו. ואני חייבת רגע לשתף, כשהתכוננתי לפרק הזה, אז מצאתי את עצמי בדילמה. כי זה, בתור אישה לאישה, לדבר על נושא של נשים, זה קשוח. <laughs> כי אני מאוד רוצה לדבר על מה זה להיות אישה בתפקיד בכיר. מצד שני, אני לא רוצה ליפול לקלישאות של uh, מה חלמת כשהייתי ילדה ואיך הגעת לתפקיד הזה, זה מאוד קשה. Uh, והנושא שלנו היום זה נשים במוקדי הכוח וקבלת ההחלטות בירושלים. אז אני אתחיל בשאלה מאוד מאוד ישירה. מה זה אומר להיות אישה בתפקיד ניהולי
1: אז בואי נתחיל בתחילת דברייך שבאמת ציינת, אז לכן אני הדרג המקצועי הגבוה ביותר שהיה אי פעם עיריית ירושלים. ובעיניי זה לא אומר הרבה, זאת אומרת, אני חושבת שנשים באשר הן, יש להן... מלכתחילה כלי הרבה יותר טוב מאשר לגברים, כי אנחנו מוכשרות יותר. אני אומרת את זה בכל מקום, וזה באמת נכון, אני חושבת שאין כמו יכולת של אישה לראות מרחב, לחבר נקודות ביחד, ליחד עם זה להיות רגישה וקצת אסרטיבית, קצת לתת בראש וקצת ללטף. זו תכונה שקיימת רק אצל נשים, וזו תכונה, כמה מהתכונות האלה שכשאוספים אותן להר אחד, באמת מקבלים אישה שיכולה להיות מנהיגה ויכולה להיות מנהלת. צריך רק את האמונה בעצמנו, בואי, לא נעבוד על עצמנו, אנחנו עוד יש לנו דרך ארוכה לעשות, אבל אני באמת חושבת שהתקדמנו. ואני, בגאווה רבה, הייתי בטקס הסיום של הבת שלי בעברית, מצטיינת דיקן מדעי המחשב, אז על מה הסתכלתי, נחשי, וכמה נשים על... עולות לבמה. אז היו שם לא מעט, אני שמחה לומר שהיו שם לא מעט, אז כן, אנחנו באמת צועדות בכיוון הנכון, ולכן אני חושבת שלא צריך... לא צריך יותר לשאול נשים איך זה להרגיש. אני לא מרגישה שאני מנהלת אה, בסביבה מנוכרת, או שיש דברים שאני צריכה לעשות אותם כי אני אישה. לא, אני מנהלת כי כן, אני מנהלת כי יש לי את היכולות, שם אני נמצאת וקבלו אותי, ואני חושבת שלשם צריך לשאוף. אבל את חושבת שבאמת בשולחן קבלת ההחלטות
0: בעיריית ירושלים, כשאת יושבת, לא מתייחסים לזה שאת אישה? זאת אומרת, זה רגיל?
1: נהפוך הוא, מתייחסים לזה שאני אישה, ולכן ההחלטות שלי
0: Okay. אני חושבת
1: שהיום אפשר לומר אה, בהחלט על ראש העיר משה ליאון, שמאוד מאוד מקדם נשים, שם לעצמו באג'נדה לקדם נשים, ו, אה, ולראיה, יש לא מעט נשים כמוני, אני הפכתי למשנה למנכ״ל העירייה בקדנציה של משה ליאון. ואני חושבת שככל שגברים מוקפים בנשים, הם מבינים שיש לזה הרבה יותר איכויות. ובכל זאת אין איזשהו, שום דבר שאת
0: מרגישה שהוא שונה, שמתייחסים אליך שונה?
1: לא, ממש, ממש לא, מגיל. ממש ממש לא. רגעי.
0: אוקיי. Okay. בואו נדבר קצת במספרים על ירושלים. אז עמדות מפתח, אפשר באמת להגדיר את זה בכל מיני דרכים, אבל כמה נשים בעמדות מפתח יש היום בעירייה?
1: יש להערכתי לא מעט, אני לא יודעת את המספרים בוודאות, אני כן אגיד שאצלי למשל במנהל, מאז שאני מנהלת המנהל, יש למעלה מ-50% ב- מנהלות. <אז> יש לי מנהלת אגף ספורט, שהחליפה מנהל אגף ספורט, הייתי ציק הונפיין האגדי, ליאת, יש לי מנהלת אגף תרבות שהחליפה מנהל אגף תרבות. ויש לי תחתה את הממונה על קידום מעמד האישה, שהיא גם יועצת ראש העיר לתחום מעמד האישה.
0: אורלי.
1: נכון, אורלי בן אהרון. אז אני חושבת שלפחות בפן שלי, שהוא פן מאוד מאוד גדול בעיריה, יש הרבה מאוד נשים. זה מתוך אה... אג'נדה? תראי שוב, מה, אה... אני מאמינה שאין סיכוי שאנחנו לא נגיע ללהיות לפחות 50 אחוז, כי אין לפחות 50 אחוז מהאוכלוסייה. אז לא, זאת לא אג'נדה, זאת אמירה. אה, זה לא כי אנחנו נשים, זה לא למרות שאנחנו נשים, זה כי אנחנו נשים. אה, אבל אצלי, בפירוש, אני בפירוש מאמינה יותר בניהול נשי. וואו. לחלוטין מאמינה יותר בניהול נשים. אמרתי גם קודם, אני חושבת שנשים, יש להן איזשהו שילוב בין אסרטיביות לרגש, ליכולות ניהול, לכלים שאין לגברים. יש יכולת לראות את התפיסה המרחבית, לחבר בין נקודות. אני לא חושבת שיש לגברים את היכולת הזאת. זה
0: מאוד כיף לשמוע את זה. <laughs> איך אפשר לגרום לכך שיהיו יותר נשים בעמדות מפתח בקבלת החלטות? אנחנו עכשיו לפני בחירות. אני יודעת שראש העיר אמר שהוא מתחייב שיהיו יותר נשים בעמדות מפתח. אבל מה לדעתך נשים יכולות לעשות מהצד השני, מהשטח?
1: אז אני דווקא רוצה לקחת אותך לבחירות למנהלים קהילתיים, כיוון ששם יש לי גם נתונים, כי הלכתי אתמול לבדוק, כי הבנתי שתשאלי אותי על זה, <laughs> וגם כי אני באמת, כל המנהלים הקהילתיים תחתיי, והיה מאוד מאוד חשוב לעשות שם ייצוג נשי, ותכף גם נגיד מה המורכבות אז 46% מהנשים שהתמודדו בבחירות למנהלים קהילתיים נבחרו. זה אומר שכמעט כל אישה שנייה שהגישה מועמדות להנהלת מנהל אה, קהילתי נבחרה, שזה בעיניי נתון מדהים. Oh, okay. אה, וזה גם הוביל אותנו לזה שזה משהו שיהיה אפשרי. זה בסוף, כל אישה שניסתה להתמודד, את צריכה להכיר בזה שזה לא נדיר, שהמנהיגות המקומית מקבלת אותה. ואני רוצה לחזור גם למורכבות של זה, אנחנו עיר של מיליון תושבים. יש פה למעלה מ-32 מנהלים קהילתיים, חרדים, ערבים, חילונים, דתיים. אין בהתמודדות של אישה חרדית כמו התמודדות של אישה חילונית. אנחנו במטה למנהלים קהילתיים, שאגב, הממונה על מנהלים קהילתיים מקורין היא גם אישה, אנחנו מתמודדות גם שם עם קורסים מיוחדים לנשים חרדיות. איך את עומדת? איך את מרצה? האם זה אפשרי? האם הרב בכלל מאפשר לה לעמוד ולהרצות, או שמא היא צריכה לעשות את זה בדרך אחרת? ובעיניי זה מאוד מאוד חשוב לפתח את הכלים הנכונים לכל סוגי האוכלוסייה. אגב, גם בקרב נשים אה, ערביות, זה קצת דומה לחרדיות, לא בכל מקום יכולות להופיע. אה, וזה מלווה אותנו בכל התחומים. והקידום וה, הזה של נשים בתוך המערך העירוני, אה, גם בתחום הספורט, אני לא יודעת אם את מכירה את ליגת מאמנת, אבל אם דרך. כן... הקבוצות, הכי הרבה קבוצות יש בירושלים, ליגת הכתר של ממנת היא כאן, אנחנו גאים לארח תמיד ליגת הכתר של ממנת, ו- ואנחנו גם היחידה שיש לה שתי קבוצות בליגת על, גם בכדורגל, גם בכדורסל, וכנראה שתהיינה שלוש קבוצות, כי כנראה שגם אה, תהיה לנו עוד קבוצה בכדורסל. أو. אז קידום נשים גם בספורט.
0: יפה. אז בעצם אני זוכרת שבמילים הקהילתיים, במהלך הבחירות, היה ממש עידוד, היה איזשהו קמפיין נכון. לעודד נשים זה נכון. גם משהו שבעצם השנה הכנסתם פעם ראשונה.
1: נכון, זה, היה, זה, זה לא רק היה עידוד, זה היה קורס מיוחד, שבאמצעותו הכפלנו את מספר האנשים שהתמודדו, ושוב קורס שמקנה כלים, קצת על מנהיגות, קצת על עמידה בפני קהל. אני חושבת שבסוף כשמנתחים את כל מה... גם אנחנו, את אמרת קודם שיש שם מאזינים צעירים, אז חשוב שידעו שאנחנו, את כל מה שהדור הצעיר צריך, אנחנו מנתחות וחושבות עליו. וזה גם עמידה בפני קהל, זה גם ריכוז אה, דברים שאת רוצה לומר, כמו הקצת פיצ' אלווייטר, כי יש לך ארבע שניות, תגידי כל מה שאת יכולה ו... זהו, אנשים זורמים החוצה, זה מאוד מאוד חשוב, כי לפעמים אנשים ככה נמרחים, ובעיקר נשים נורא אוהבות לספר, וזה נורא נחמד, ואנחנו גם אוהבות קצת לדבר, וזה נחמד, זה טוב, הנה, פה אנחנו עכשיו נשקיע איזה שעה בפודקאסט ונדבר, וזה יהיה מקסים, אבל כשאת צריכה רגע את האסנס של מה שיש לך לומר, זה מאוד חשוב, כן. Okay.
0: Okay. אז אם אנחנו כבר בתוך זה, את חושבת שהעובדה שאת אישה משפיעה על דרך הניהול שלך? על דרך, הנה אמות מקודם, איך את מציגה דברים. עכשיו את סביב השולחן ואת מציגה משהו לראש העיר. אני חושבת שיש לעובדה שאת אישה איזושהי השפעה או ש... ונוטרה לחלוטין.
1: תראי, אני אגיד פעם שלישית בפודקאסט, אני מקווה שאחר כך לא יידעו אותי כשאני אצא עם פודקאסט. אנשים יש יותר יכולות מאשר גברים. בעיניי צריך לקרוא את מי שיושב מולך. ואם אני יושבת מול ראש העיר ואני יודעת שיש לו, אין לו 24 שעות, הוא בתוך 24 שעות כמה דקות של דיון, ואני אפרוס את כל הדיון על כל השולחן, אני אצא בלי כלום. אבל אם אני יודעת שנייה לתמצת את עצמי, ולבוא עם עיקרי הדברים, ולתת הרבה מאוד נתונים, כי לצורך העיניין, למשל, ראש העיר מאוד מאוד אוהב, הוא רואה חשבון מדופלם, אז הוא אוהב נתונים. אז צריך לקרוא את מישהו שם הולך. אם, אם את מגיעה לאיזשהו דיון שאני לא יודעת אם זה קשור לאישה או לגבר, כן. אני חושבת שלאישה אולי יש יכולות לתמצת יותר, או לקרוא יותר <laughs> את, לקרוא. את מישהו
0: כן, לגמרי. בוא נלך רחוק. מתי לדעתך תהיה ראשת עיר בירושלים?
1: אגב, אני לא חושבת שזה כל כך רחוק, אני פשוט חושבת שצריכה לקום מישהי שחושבת שהיא יכולה, והיא מועמדת ראויה, ויודעת לדבר עם כלל המגזרים בעיר. שוב, אנחנו עיר עם פסיפס מאוד מאוד מורכב. צריך לדעת לדבר קצת חרדית, וקצת ערבית, וקצת חילונית, וקצת ציונות דתית, וזה שפות, הן שפות נרכשות, צריך לדעת לדבר עם כולם, צריך לדעת לייצג את כולם, ואין לי ספק שאם אישה שתדע לייצג את כולם, את תדע להציג את האג'נדה שלה בגאווה, אז היא תיבחר. אני לא חושבת שזה אישו של... האם זאת אישה או גבר.
0: כן, אבל יש פוליטיקה בסוף בירושלים, ויש פה אה, מגזר חרדי די גדול. את לא חושבת שזה יכול להיות איזשהו...
1: לא היה בוחר דווקא מנציג חרדי שיהיה ראש העיר ירושלים, אני חושבת שמגזר החרדי מבין היטב שצריך מישהו שמבין את כלל אוכלוסיית העיר, שמאגד את כלל אוכלוסיית העיר, או מישהי שמאגד את כלל אוכלוסיית העיר, ובסוף אה, הוא לראיה גם ראש העיר משה עליון, הוא לא חרדי, נכון. והוא נבחר על ידי החרדים כי הם מבינים. שבסוף הוא מביא את התוצאות הנכונות לעיר הזאת. בסוף צריך פה אה, אנשים שיעבדו, ואנשים שייצרו, ואנשים שיחיו זה לצד זה, ולא זה על חשבון זה, וכך מייצרים מארג של עיר. וכשלא מגיע מישהו שהוא דווקא מזוהה הכי חרדי שיש, ומחר אה, ייאלץ לאשר דברים שאולי לא נכונים לעיר, אז אני חושבת שהחרדים לא היו רוצים את זה בכלל. אני חושבת שהיום המרקם של החיים בעיר הוא מאוד מאוזן, מאוד מתחשב, ובעיניי זה הכי מתאים, אז אין סיבה שלא תהיה אישה.
0: טוב, אני מקווה שזה יהיה עוד, כששתנו נהיה עוד בעיר, כשזה <laughs>
1: יקרה. <laughs> <laughs> אני <laughs> לא עוזב את העיר.
0: דיברת קודם על המחלקה לקידום נשים שנמצאת תחת המינהל <laughs> <על> שלך. <laughs> אז תוכל לספר לנו קצת על הפעולות שהיא מבצעת?
1: <laughs> רק אתמול היה מפגש מאוד מאוד מרגש של המחלקה עם, <laughs> 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 עם נשות נעמת. אורלי בן אהרון והבנות שיושבות תחתיה עושות עבודה מדהימה בקורסים לנשים, בסיוע לכל אישה באשר, בכל תחום שצריך, בחיבור עם, עם ארגוני נשים, בערבי נשים, בעזרה להרבה מאוד נשים יחידניות. אני ראיתי אימהות יחידניות בחגים. החלקה הזאת עושה דברים שאת רואה את זה, ובאמת זה, את נדמעות בעיניים. אני חושבת שאין באמת היום מישהי בעיר שלא מכירה כבר את המחלקה, כי אורלי פיתחה אותה מאוד מאוד יפה. נציין גם בהזדמנות הזאת שיושבת גם עם אה, עורכת הדין ענבר לזר בלשכת ראש העיר, שגם המונה על קידום מעמד האישה מטעם ראש העיר, והן ביחד עובדות עם, גם עם ארגוני נשים, גם בקורסים, גם בהכשרות, ובעיקר באמת במתן כלים לנשים, כי כפי שאמרת קודם, לא כולן כמוני כבר באות מהמקום הזה של, אז מה אם אני אישה, אני... לא, לא צריכה את האמירה הזאת, אז דווקא. דווקא כן באמת להביא כמה שיותר נשים לקדמת הבמה, לתפקידים בכירים וליכולות ניהול ויכולות הובלה ויכולות תובנה, קודם כל, שכולנו יכולות. אז
0: הזכרת <אז>... שראש העיר בעצם שם שתי נשים על הנושא הזה? זה איזושהי אג'נדה שלו לקדם נשים? זה התחיל <אז> כבר אצל ניר ברקת או שזה משהו חדש?
1: זה התחיל אצל ניר ברקת, אני, אני חושבת שמשה עליון שם לזה דגש הרבה יותר חזק על קידום נשים. אני חושבת שמשה עליון מאמין בנשים. אני חושבת שהוא מקבל תוצאות טובות סביבו, אז הוא באמת uh, מאמין בסביבה אנשית. באמת יש לבו הרבה נשים. נכון, אז אני, אני באמת, אני יודעת שהוא מאמין בנשים, ו... כן, לחלוטין אג'נדה לקדם כמה שיותר נשים, גם, בת, גם בתפקידים בעירייה. אגב, אני חייבת לך את הנתון הזה. אני זוכרת שלא זכרתי אותו בעל פה. אוקיי, okay. <laughs> אני אוסיף <אני> אותו. <laughs> כן.
0: אז בגלל שאנחנו עוסקות ככה בירושלים, אני רוצה שנדבר קצת על, על בגדר ביחס לאוכלוסיות שונות שיש בעיר. זאת העיר הגדולה בישראל, והמיעוטים כאן, המספרים שלהם והכמויות שלהם, זה ערים, הערים הבאות הגדולות בארץ. אם זה באר שבע, אם זה חיפה, אז אנחנו גם מבחינת חרדים, גם מבחינת ערבים. האם העירייה נכנסת לתוך הדקויות האלה של האוכלוסיות כשהיא עוסקת בקידום נשים? כי אני חייבת להגיד שכשאני רואה מהצד, אני אעשה גילוי נאות, כבר שמעו אותי בפודקאסט מדברת על זה, אני הייתי פעם דתייה והיום אני לא, אבל כשאני רואה ערבי הפרשת חלה או אירועים בהפרדה, ואני רואה את הלוגו של עיריית ירושלים, זה טיפה צורם לי שזה כספי המיסים שלי. אז האם העירייה בכלל נכנסת פנימה, או זה לא מעסיק אותה,
1: או תראי, קודם, אנחנו עומדים בכל החלטות היועצים המשפטיים, הן של העירייה, בוודאי של הממשלה, ועשורנו לעשות אירועים בהפרדה, אלא אם כן יש להם אוריינטציה דתית. זאת אומרת, mm-hmm. קרי, תפילה, שזה גם משהו חדש שנכנס בשנים האחרונות. אז אני מאוד מאוד מקפידה על זה, אני סבורה שאת לא תראי לוגו עירוני על אירועים בהפרדה, אלא אם זה חמק ממני ולא ראיתי. מה mm-hmm. שעובר אותי, אין דבר כזה, זה אסור, זה פשוט חוקית לא מותר. Mm-hmm. מה כן? יש הרבה מאוד אירועים שמגיעים אה, נשים וגברים וכן רוצים לשבת בנפרד כי זה באג'נדה שלהם, אז הם, אז הם יושבים בנפרד, הם לא צריכים עוד טיקל שאני אפריד באירוע. אז פתאום את לאירוע ואת רואה נשים בצד ימין, גברים בצד שמאל, כך, כך אה, קרה. אה, אני בהחלט מודעת לזה שגם בתחום הספורט וגם בתחום התרבות אני צריכה לדאוג. לאירועים שונים לשלושת האוכלוסיות שהזכרת קודם. אני רגע עוד אדגיש את מה שאת אמרת, אנחנו העיר החרדית הגדולה ביותר, העיר הערבית הגדולה ביותר, ובערך השלישית הערבית בצביון החילוני-ציוני דתי, אני רגע כוללת את זה ביחד. אז נגיד, אם אני הולכת לתחום הספורט, נשים ערביות לא מתעמלות בשטח פתוח. אז בוודאי שאני צריכה לדאוג לעולם כדי שתהיינה עליהן האפשרות ללכת לחוגים מסוימים. בקרב החרדים זה קצת שונה, יש אירועים למשפחות ויש אה, אירועים שאינם למשפחות, אבל הציבור יודע לאן הוא הולך. מספיק שאני מביאה מחר איזושהי אומנית, אה, לא יגיעו לשם גברים. זה לא שאני אחליט, זה הציבור עצמו מספיק אינטליגנט לחשוב על זה. כן מצאנו פתרונות... אה, מין פתרונות ביניים במקומות ציבוריים, כמו למשל ספריות, כיוון שגם ההחלפה בספריות בקרב האוכלוסייה החרדית מתבצעת בהפרדה. אני לא מפרידה. הציבור יודע מתי הבנים מגיעים, מתי מגיעות בנות, ומתי יש עוד סיפור שהן מעורבות.
0: זה בעצם בא מהשטח.
1: לחלוטין בא מהשטח, ואני מאפשרת את זה, אני לא מונעת, אבל אני כרשות לא יודעת לעשות את ההפרדות האלה. אני כן חושבת שבדקויות האלה שאנחנו הולכים בהן, כן צריך למצוא את הדרך הנכונה לשלב הכל. ולראיה, ברמות למשל, יש לנו שתי בריכות שחייה, אחת פתוחה בשבת ואחת לא, וזה עובד על סוג של 70-30 מראה, כשפה פתוח, פה סגור, כשפה סגור, פתוח, ומנוי משותף. זאת תיר, יצירתיות יוצאת דופן, לא תמצאי איזה שום מקום אחר, אבל זה באמת כדי שכל השביעים ייהנו מכל דבר.
0: לגמרי. חוץ מהנושא המגדרי, גם העניין של שבת בכלל עולה כאן בפודקאסט כמעט בכל פרק, בכל תחום, גם בתחבורה, גם זה נושא בוער בירושלים, ואת כראשת מנהל תרבות, חברה, פנאי וספורט, אמרתי נכון? נכון. את באמת אמונה על כל... אין תחום שהזכרתי שלא קשור ומתחבר למנהל. הנושא של שבת מעסיק, מה האג'נדה בכלל של העירייה או של המנהל בתחום הזה?
1: אז קודם כל נושא שבת תמיד מעסיק. מבנים עירוניים, שוב, בהגדרה לא פתוחים בשבת, לכן מנהלים קהילתיים אינם פתוחים בשבת. יש לא מעט פעילויות. שעושים אצלי, גם רשות הצעירים תחתיי, וברשות הצעירים יש רכזות שכונה, הן מציפות מהשטח מה שכונה רוצה. אני כסבתא לשני נכדים הייתי בלא מעט פעילויות בשבת בפארקים. נכון, יש פחות צעירות. מדהים, פותחים החצלות, מגיעים עם סל פיקניק. ללא ש... חילול שבת. ולא מחלל שבת, ולא קרה כלום. זה... ו... וממש ממש נחמד, אומרת, באמת, אז אם אני יודעת בסוף, בעיר כמו שלנו, כן... להוציא לא פעילויות לפועל, כן לעשות דברים, כן משפחות יכולות לצאת, יכולות גם ללכת למקומות, בואי, מוזיאון המדע, גן החיות, מוזיאון ישראל, יש דברים גם שפתוחים בשבת. שלא קשורים אם... לעיר. שלא קשורים. עכשיו לא הם קשורים לעיר. אז יש סטטוס קוו בעיר, מוזיאונים פתוחים בשבת, בריכות פתוחות בשבת. פעילות עירונית איננה מתבצעת בשבת, אלא אם כן אני יודעת לגרום לשילוט חייל שבת, וכך אנחנו עושים. ובעיניי זה מקסים, אני לא תראי את זה בשום מקום אחר. ואז את יכולה למצוא על דשא אחד משפחה שחזרה מבית כנסת והחליטה במקום לעשות את הקידוש בבית, לעשות אותו בדשא, ולידה משפחה חילונית שמי שיש הילד זורח כי עוד לא היה לו את הבית <laughs> <רוח>
0: אני רוצה להציג בפניך שאלה שקיבלנו מתושבת העיר, דווקא בת נוער. Eh, כשהתכוננו לפודקאסט, אז הוצאנו פוסט eh, בפייסבוק ורשמנו, eh, בואו לשאול שאלות על איך עיר עובדת. ובעצם התושבים עצמם בחרו את הנושאים eh, ושאלו כל מיני שאלות. היו לא מעט שאלות שקשורות לנשים ובנות, eh, ובת נוער שאלה את השאלה הבאה. אני מגיעה מבית חרדי. אבל אני לא רוצה לעבוד בתור גננת או מורה, אני רוצה לפתח קריירה משמעותית יותר ולהגיע לתפקידי ניהול בכירים. אני אשמח לטיפ ממך לגבי איך אוכל להגשים זאת, ועדיין להיות דבקה באמונה שלי מבלי שזה יהווה לי מכשול.
1: וואו. קודם כול, את תוכלי להגשים, לא יודעת אם את שומעת אותנו לא עכשיו, אבל בהחלט כן, ואני גם מזמינה אותה לבוא אליי, אני בשמחה אפגוש אותה. תחת, ציינתי קודם שתחתיי נמצאת רשות הצעירים. רשות הצעירים מכילה שלושה מרכזי צעירים, ביניהם מרכז צעירי חרדי שמנוהל על, על ידי יפה שהיא בחורה חרדית, שהמטרה של המרכז הזה זה בדיוק לעזור לבחורות או לבחורים להגיע לחיים עצמאיים. עכשיו, מה זה אומר חיים עצמאיים? זה אומר שהמרכז קוטף מהשטח, כל מה שהשטח צריך ומסייע. אז eh, אם צריך עזרה בכתיבת קורות חיים, נגיד בקורונה נתקלנו בזה המון, המון אנשים ישבו בבית ורצו לשלוח קורות חיים, ולא היה מושג איך כותבים, ומסתבר שזה אחד הדברים, אגב, בקרב נשים חרדיות, וזה מאוד חזק, הסיפור של איך כותבים קורות חיים. אז זה אחד. שתיים, eh, תחתיי נמצאים גם כל הסטודנטים, למעלה מ-43,000 סטודנטים באים מירושלים, שזה מטורף. וקשרי אוניברסיטה וממשל, ובקשרי אוניברסיטה וממשל אנחנו מדברים לא מעט על איך באמת מקבלים נשים וגברים חרדים לתוך מסגרת האוניברסיטה, כי בקריה האקדמית אונו זה הרבה יותר קל, פתחו שם איזשהו מסלול, באוניברסיטה זה יותר מסובך. ובתור מי שגם למדה לצד חרדיות באוניברסיטה, אני חושבת שזה אפשרי. נכון שצריך לפעמים להדגיש יותר התאמות, אני חושבת שהסיבה היום יותר מוכנה לזה.
0: בטח בירושלים. אה,
1: נכון, נכון, אז אין כיתות נפרדות, זה עדיין, ההפרדה שקיימת בבתי ספר, ההפרדה המגדרית לא קיימת באוניברסיטאות, אבל בהחלט יש את התנהל למידה, ואני חושבת שאפשר ללמוד ו... לחלוטין יש היום, כל הטכנולוגיה מאוד מתקדמת בירושלים, יש פה לא מעט חברות הייטק והרבה מאוד מועסקות חרדיות בחברות הייטק, וי"ג-י"ד בסמינרים שעושים 15 יחידות הנדסת תוכנה, ואז מכשירות נשים להייטק, אז בהחלט לא צריך להיות מורות, אפשר להיות גרפיקאיות, אפשר לעבוד בהייטק, ואני גם יודעת שנשים מסתדרות עם זה.
0: עכשיו, אני הולכת לשאול את השאלה הבאה, ואני מציינת כאן שאני שאלתי אותה כל הגברים שהתראינו לפודקאסט, אני לא שואלת בגלל אז לעבוד בתפקיד בכיר במגזר ציבורי, זה אומר לעבוד סביב השעון. הזכרתי לא פעם שזה מרגיש קצת כמו מילואים. כי אתה באיזושהי תחושת שליחות ומשמעות, לא תמיד השכר שלך מותאם, בחוץ יכולת לקבל הרבה יותר, ואתה באיזושהי תחושה שאתה עושה, בטח בירושלים, כל החלטה שלך משפיעה על מיליון תושבים. ובכל זאת, השארת בבית אה, אה, ילדים, דיברת על נכדים, בל, אז איך שומרים על איזון בריא בין התפקיד לבין, לא יודעת אם בבית, אולי החיים האישיים, גם יש לך דברים שאת רוצה
1: לפתח בעצמך? אני לא מתביישת לומר שב-15 שנה האחרונות אין אצלי הפרדה. ומה זה אומר שאין הפרדה? מאחר וגם אני מטפלת בכל כך הרבה תחומים, ובאמת אין שעות יום, ערב, לילה, אז אני יכולה... להציע לבן זוגי היקר, לבוא לבריכת הסולטן, ליהנות מהופעה, ואני עובדת. <laughs> אך לזה יש לזה גם יתרון. אם אתה רוצה לראות אותי, תגיע <laughs> לבריכת <על> <laughs> הסולטן. נכון, אם אתה רוצה לראות אותי, בוא איתי, ואני אגיד, זה באמת המקום לומר שהוא המנוע מאחוריי, בלעדיו, גם בגידול הילדים, וגם, וגם, וגם היום, וגם עם הנכדים. לא הייתי יכולה לעשות את זה, כי תמיד צריך בזוגיות איזשהו אחד שמוותר על קצת, כדי שהשני יוכל, וזה לא משנה כרגע אם זה בתחום העבודה תראי, יש ויתור מסוים, אין ספק, אבל זה ויתור שבא ממקום של אהבה. אני קמה כל בוקר, אני אומרת לעצמי, כל דבר שאני נוגעת בו בסוף משפיע על העיר. אין הרבה אנשים שיודעים להגיד דבר כזה, ואני לא יודעת אם יש כל כך הרבה אנשים שקמים כל בוקר עם חדרת תעשייה וחיוך על השפתיים, כי אני קמה ליום חדש בעיר מורכבת, אין לי מושג איך יסתיים היום, אין סיכוי שלא יקרה משהו החריג היום, אין סיכוי שהיום שלי ייראה שגרתי ולא הרבה אנשים זוכרים. לכזאת עשייה, אז זה לגבי השכר ששאלת, אני חושבת שהשכר שמשלימים אותו הוא באמת בתחושה, ב... לא יודעת אם הייתי קמה לתפקיד בהייטק שבטוח פי שתיים או פי שלוש היה מעניק לי לבנק, אבל לא יודעת אם לנפש, אז אני לא יודעת אם הייתי נשארת בזה, ולכן אני עובדת בשירות ציבורי. לא כולם בוחרים לערבב בין החיים הפרטיים לבין החיים בעבודה, וזה גם בסדר, מחזירה אותך חזרה לעובדה שאני החלטתי בצעירותי לגדל את ילדיי. כל אחד ששומע את זה אומר, לא יכול להיות, לא רואים את זה עלייך. כן, אני, הייתה לי החלטה ועשיתי את זה מתוך מקום של אמונה, שאלה הן השנים שאני נותנת רגע לילדים. לקחתי בית ספר, לקחתי את חוגים, הסעתי, הייתי בבית, הייתי מין אימת בית כזאת, זאת אומרת, הילדים ש... וידעת
0: אבל שיהיה, ש... תוכלי ל- למצוא עבודה אחרי ממש זה? ממש
1: לא. אני תמיד אומרת, אם את קמה בבוקר עם תחושה שאת מסתכלת על עצמך ואת אוהבת את מה שאת עושה, אז תעשי את זה, וזה לא משנה מה יקרה אחר כך, זה יקרה. ואני זוכרת, זה, 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 זה תמיד מעלה חיוך על שפתיי, שכשהחלטתי לפרוש לחיים הציבוריים, <laughs> לפרוש כי הייתי בחיים אחרים, <laughs> אז הבת שלי הקטנה הייתה בת 13, והיה לה יומן כזה, ואז היא כתבה ביומן, מה אכפת לי עם אימא שלי, חברה של ניר ברקת, למה עכשיו היא תפסיק לקחת אותי לבית ספר? גיל 13 באקדמיה למוזיקה. וואו. כן.
0: זה חזק מאוד. <laughs> נכון,
1: נכון. ובכל אז, זאת... זאת
0: את שלמה עם ההחלטה שקיבלת, ו...
1: זה כבר היה באמת גיל שהרגשתי שהם לעמוד שתורך. על המגליים, וכאילו... ו- כן, כן, וגם את יודעת, ביום שאת קמה בבוקר ואומרת, עכשיו תורי, זה הזמן לעשות את השינוי, כי מחר בבוקר, אם לא תעשי זה, לא תקום, היא כבר עם חטפת
0: בחייה המקצועיים של המשנה למנכ״ל בעיריית ירושלים, ישב פה בכיסא של אחי יואל אבן והוא סיפר שהוא עונה למיילים. הוא קם ב-4 ומנקה את המייל מאתמול. מ עד 6 הוא עונה למיילים. זה, זה מטורף, זה, 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 זה באמת חיים סביב השעון.
1: אני, אני יכולה לבשר ליואל שבתור אחת שעושה אותו דבר, אני יודעת שהוא בתוך הקבוצה הזאת, כי זה מצחיק, זה... אתם רואים את השעה. אנחנו, פתאום את רואה את השעה שאנשים, עכשיו, מה, מה הסכנה? בזה שאנשים לומדים שהתונה כבר ב-16, ואז מתחילים להטריד אותך מ זאת הסכנה ב... תראי, אין לנו, ב... אין ברירה אחרת, כי באמת החיים אה, שלנו הם סביב השעון. אני, אני מזכירה שלמשל אה, עברנו חגים, וקצת לפני החגים עברנו מבצע בדרום, ובמסגרת מבצע בדרום, למשל בתפקיד שלי, אני מארחת פה אה, יישובים שלמים, אם זה אירוח ליום אחד באטרקציות ירושלמיות, אם זה כניסה לתוך מערכת החינוך, אם זה קצת יותר מיום אחד. אז אי אפשר פתאום לעצור את השוטף ולהתעסק רק בחירום, גם אי אפשר להתעסק רק בחירום ולא לעסוק בדברים אחרים. ולכן באמת, לכן אמרתי לך שמצד אחד זה נורא מעניין, כי אני עכשיו אשאלת פה אצלך ואין לי מושג מה יקרה בשעה הקרובה. <מצד>, מצד שני, אסור לי לדבר על זה, אבל היום יש את המשחק של בית"ר ירושלים, כמובן מאחלים להם בהצלחה. אני מניחה שאת יכולה לחשוב מה יקרה לי היום בעשר בלילה, אם אני צריך להיערך. לחגיגות או לחגיגות או לא, אנחנו לא אמרנו כלום, מועדי בית"ר בהצלחה, לא דיברתי. אבל זה באמת, זה סוג של, ככה אני חי, אני חי על ספידים. אני באמת חי על ספידים, אבל אני אוהבת את זה. Okay. ו- ולכן, uh, אם מתחילים לענות על מיילים בארבע בבוקר, שוב אני אומרת, אני עושה את זה, הסכנה היא שבשש את כונת תחייה לקבל טלפונים, כי אנשים אומרים, טוב, נתתי לה שעתיים, ועכשיו היא כבר נראה. <laughs> <laughs> אבל <laughs> אנחנו גם עונים בלילה, וכן, כן, <laughs> כן, <laughs> כן <laughs> די מטורף.
0: נשארו לנו עוד שתי שאלות, לפני שאנחנו בשאלת סיכום. נשים צעירות שעכשיו מתחילות את הקריירה שלהן ושואפות לה, להגיאה גבוהה. אפילו דיברת מקודם על הבת שלך, שהיא עכשיו סיימה אלן.
1: קודם כל, אני חושבת שצריך לבחור אה, מה לומדים ומה עושים ממה שלומדים. כי יש הרבה מאוד בנות שאני פוגשת אותן ככה אחרי צבא, ומתלבטות, ועושות את הטיול, ורגע, אולי הייתי מדריכת ספורט, אז אני אעסוק בתחום הזה, וזה... בנות, לכו, במהלך י' י', י' א', ב' תעשו את החמש יחידות מתמטיקה, אין מה לעשות בלי זה היום בחוץ, אם את רוצה תפקיד משמעותי. מאוד קשה היום לצאת לעולם עם אה, תואר BA ב... באיזושהי מכללה, זה נחמד, אבל בסוף מחפשים את המשמעות, כמו שמחפשים את זה כל אחד אחר, וזה אל מקצועות מאוד מאוד חשובים, בעיקר בתחום הטכנולוגיה, אה, מדעי, מתמטיקה, ביולוגיה, מאוד 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 חשוב. לא להזניח את זה. עכשיו, גם אם עשית חמש יחידות בכיתה י"ב, ובסוף החלטת שאת הולכת למקצוע שלא צריך את זה, יכול להיות שבעוד עשר שנים תתחרתי, אז... יש כמות מאוד רצינית של בנות שליוויתי אותן בייעוץ, על איך אחר כך משלימים את החמש יחידות האלה. תעשו את זה בייעוץ א', יודי, אתם בתוך זה. זה יחסוך לכם. זה יחסוך, וזה גם בעיניי באמת היום איזשהו קלף לעולם. זה קלף לעולם. זה גם לחזק
0: את תחושת המסוגלות, אני
1: חושבת. נכון, נכון, וכולן מסוגלות. אני באמת, לא נעים לי להגיד כמה יחידות מתמטיקה אני עשיתי, אבל היום אני אומרת, כולן מסוגלות, זה הכל בראש. וכנ"ל באוניברסיטה, וגם אני אומרת, כאילו, קחו על עצמכם תפקידים פיקודיים, בתנועות הנוער, בצבא, תאמינו בעצמכם, גם אם בתיכון לא הצלחתם, וחלק מזה שאני ליוויתי את שלושת הילדים שלי היה כי הרגשתי שבית הספר לא מעניק מספיק כוח לילדים. טוב, אני, הילד שלי הבחור שחקן כדורסל עד היום, הוא בן 32, שחקן כדורסל מקצועי. בכיתה י' פגשה אותה מורה לביולוגיה, אמרה לו, תחליט, או ביולוגיה או כדורסל. הוא החליט, אנחנו לא ויתרנו, צריך להאמין, וצריך גם לגרום למערכת להאמין, ואני חושבת שככל שאנחנו נתקדם למקום הזה, אז גם הנשים תצאנה יותר מחוזקות. כן, לגמרי. יש יוזמה בשם 50-50, שמעת עליה? כן, 50, כן, בבחירות, כן, כן. ששמה
0: לה מטרה לגרום לכך שבכל מוקדי קבלת ההחלטות במדינת ישראל יהיו 50 נשים, כמו הייצוג שלהן באוכלוסייה, מהפוליטיקה המקומית ועד הארצית. קודם כל, מה את חושבת על היוזמה הזאתי? דיברת מקודם על זה ש... שאת לאו דווקא מאמינה בזה שצריך לדחוף בכוח, אלא אישה צריכה להיות, יש לה את היכולות והיא צריכה להיות, אבל לאו דווקא העדפה מתקנת, תגידי אם אני טועה. והאם לדעתך בכלל משהו שאנחנו צריכים לשאוף
1: אליו גם בבחירות הקרובות? א', לשאוף זה תמיד טוב. זאת אומרת, אני, כשאני אומרת לא העדפה מתקנת, אני אומרת, כי זה צריך לבוא מאיזשהו מקום מבפנים. דיברנו עליי, על היציאה שלי לחיים הציבוריים, כשזה בא, ובערך מבפנים, אז זה קורה. אז אני חושבת שככל שאנחנו נעצים את האנשים, נגרום להן לחשוש שהן מסוגלות, אז לא נצטרך העדפות. ל- זה קריטיבי. לא, אתה לא, 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 לא נצטרך העדפה מתקנת. אני גם לפעמים, אה, זה, זה המקום לומר שלפעמים אני מוצאת. שיותר מדי מייחסים לנושא הזה של נשיות, במקום, רגע, לשים את זה בצד ולראות לאן הגענו ומה צריך לעשות מכאן ואילך, כדי שהתהליך יהיה בריא יותר, אבל לא לכפות את התהליך. <אז> ובעיני לא צריך לכפות אותו. <אז> היוזמה היא מדהימה, אבל שוב, בהנחה שהיא באה ממקום של נשים שמסוגלות, נשים שיכולות, נשים שאם תיבחרנה תהיינה במקום הנכון. Uh, ולא, בואו נבחר 50-50, לא חשוב אם האישה יכולה לעשות זה, לא העיקר שיהיה כתוב בטייטל נשים. לא. אבל בהחלט כן, כן, כן לעודד מה, מהבסיס, כן לתת את הכלים הנכונים ואת האמונה שאנחנו פשוט מסוגלות.
0: אז בעצם, אם, אם יש לך שני מועמדים לאותו תפקיד, ברעיון, את לא תקבלי גבר ואישה, את לא תקבלי האישה רק כאישה, אלא אם שלה הן
1: יותר טובות. אז רגע. אז יש פה, יש כוכבית, ישנה כוכבית, כי בכל הרשויות וגם במדינה, יש תמיד אחוזים של העדפה מתקנת לנשים. זאת אומרת, אם יש שני מועמדים לאותו תפקיד ואין משהו שפסל אחד מהם, אז לאישה יש עדיפות, זה תמיד כך, אבל זה בהנחה שמשהו אחר לא פסל אותה. אז זאת בעיניי לא העדפה מתקנת, זאת בעיניי, נהפוך הוא, זה דווקא חלק מהכלים שאנחנו נותנים. את מגיעה כבר למקום הזה, את מתמודדת מול גבר, אתם אחד מול השני, את תזכי. אבל זה לא כי את אישה, כי הצגת יכולות זהות למתמודד שמולך, או, או טובות יותר, כן? אבל לא, לא פחותות, ולכן קיבלת עוד נקודות. אני אומר שאצלנו, לפחות בעירייה, ובטח, בטח מנהלים קהילתיים, כל חברת הנהלה שפורשת, הבאה בתור תהיה אישה, גם אם זה דילוג בתור. אבל זאת כבר מישהי שנבחרה להנהלה, היא עברה את כל הכלים שדיברנו עליהם קודם, היא התמודדה את כל ההתמודדויות, היא עברה את כל הקורסים, קיבלה מהתנהלות את כל המיומיונות, וכרגע היא אולי תוקפץ מדרגה אחת, כי אישה מחליפה אישה. זה כן. יפה. זה...
0: טוב לשמוע את זה ומרגיע. <אד> הגענו לשאלת הסיכום שלנו, אנחנו שואלים את כל המרואיינים, איפה הם רואים, בסוף זה אנשים שחיים את ירושלים, ובמיוחד אנשים בתפקידים כל כך בכירים, יש להם פרספקטיבה קצת יותר רחבה ואסטרטגית. אז גם אני רוצה לשאול אותך באופן כללי, איפה את רואה את ירושלים בעוד עשור, בכל התחומים שאת אחראית עליהם, ויש הרבה, וגם מבחינת נשים במוקדי קבלת ההחלטות. עשור מהיום.
1: אז uh, אנחנו עובדים בחמש השנים האחרונות על מיצוב של ירושלים כעיר תרבות בינלאומית וכבירת הספורט הבינלאומית. אנחנו אירחנו השנה uh, שלושה אירועים בינלאומיים. אנחנו מתעתדים לארח עכשיו את אליפות האטלטיקה אנדר טווינטי, שהיא אחת לפני uh, פריז, לפני האולימפיאדה, ושלוש על שלוש uh, כדורסל בבריחת הסולטן, גם כן אליפות uh, אירופאית. וטקוונדו, ואירחנו את הג'ודו, אז אין ספק שירושלים על המופה, יש לנו פה איצטדיון בגבעת רם שמוגדר שתיים ברמה הלאומית, ee, בעוד חמש שנים אני חושבת שאני כבר לא אצטרך לחזר על פתחיהם של כל ענפי הספורט, אלא כולם פשוט ירצו להגיע לירושלים, וזה מאוד מאוד חשוב. Ee, אז זה אחד היעדים שהיו. בירת תרבות בינלאומית, יש למעלה מ-100 מוסדות תרבות בירושלים, 84 מהם מוכרים על ידי משרד התרבות, זה, זה, זה מספר עצום של מוסדות תרבות. <נה> <laughs> ואני חושבת שאנחנו ממקימים את עצמנו באמת לבירת תרבות בינלאומית, אין ספק שכל תייר שמגיע לפה וכל מי שמגיע ממקומות אחרים בארץ, יודע שבירושלים יש וייב אחר. אני אומר ובדיוק... שזה
0: מרגיש כמו
1: חו"ל. נכון, זה כמו שכשאני <laughs> הולכת לתל <laughs> אביב, <וזאת laughs> אז אני כאילו אומרת, זה ממש חו"ל, אז אותו דבר. אז אני רוצה שירגישו כמו חו"ל, ואני גם חושבת שכמות הפסטיבלים והאירוחים הבינלאומיים שלנו, אם זה בארצי ואם זה בינלאומי, הם מאוד גדולים, אז אין ספק שירושלים תהיה ממוקמת על המפה הבינלאומית. אני אגיד שגם אמרתי את זה באיזשהו ראיון באתר אחר, מבחינתי כשהאומנים הבינלאומיים בדלת, זה יהיה הניצחון, כי כרגע גם ה-BDS וגם עצם ה- ה- איזושהי יריעה כזאת שהייתה לראשם, שהרבה יותר קשה למכור כאן כרטיסים, זה כבר לא קיים, ולכן אנחנו רוצים באמת בעוד חמש שנים להגיע לשם. אני רוצה לחשוב ש-43,000 סטודנטים מירושלמים, לפחות מחצית מהם יישארו לגור בעיר, כי הם יחוו את הווייב של העיר, הם יגורו בעזה, הם יראו את ברי היין במקומות שכן פתוחים ביום שישי. אני לפעמים את הילד ברחוב עזה, זה מטורף, זה הפך להיות כמו כפר סטודנטים כזה. וכל אחד מוצא את הפיר גרופ שלו, ויושבים שם ולומדים, מקומות פתוחים. אז באמת הייתי רוצה שיש ש... סטודנטים, ויש מעבר של לא מעט בתי ספר לאומנות, גם בקמפוס ירושלים לאומנויות וגם בצלאל למרכז העיר, אין לי ספק שזה ישפיע על העיר. אז אה, לפחות עוד עשרת אלפים סטודנטים שיישארו גם לגור פה, ואז מן הסתם שינינו את פני העיר. מבחינת ראים... נשים? אין לי ספק שתהיינה יותר נשים בעמדות, בטח בעירייה, כי כפי שציינתי קודם, יש גם הרבה יותר נשים כבר בעמדות מפתח בעירייה. לא יודעת להגיד לך לבירושת עיר, עשור כן זה קצת מדי. אז כן, זה קצת מדי, אבל אני בטוחה שאנחנו בכיוון הנכון. אין לי ספק שבוודאי בעירייה אנחנו בכיוון הנכון.
0: אריאלה, איזה כיף, יצאתי ממש בתחושה אופטימית מהרעיון הזה.
1: תודה רבה שסכמת להגיע. תודה רבה, תודה אותי. מקווים שנהנתם.
0: מוזמנים גם להאזין לפרק הארוך.